0: 喧嚣的城市归于平静，用我的声音伴你入睡。今晚夜读，今晚夜读和大家先来说说节制。食物在胃里不断的填充，填充到一定程度，便会产生吃饱的感觉。饥饿使人难受，过饱也会让人难受。饥饿是一种消化的过程，所以是一种付出；吃饱是一种填充的过程，所以是一种索取。无论是付出还是索取，都要讲究一种平衡，否则过犹不及，只能给自己增添痛苦。财富和情感也是如此，在生活中需要节制的事情有很多，比如我们的生活非常的忙碌，忙碌也需要节制。人们从年轻开始就因为工作忙碌，忽略了人与人的感觉。但工作忙碌之余，你还是一个人，你必须每分每秒提醒自己回来做人的部分。当你不再习惯睡前翻开一本书，去看里面的文字，那就闭上眼睛，张开耳朵，我说，你听，今晚夜读，用我的声音，陪你入睡。竹科有一家上市公司的员工平均年龄是三十一点八岁，他们都是最优秀的大学毕业的精英，在开始工作的前十年是人生很重要的阶段。但他们却通常是11点以后才下班，要恋爱可能没有时间恋爱，要买房子就用世俗的固定模式买房子，找一个大家认为有名的设计师，要结婚，但用很草率的方式结婚。我知道很多工程师经由辅导去娶乌克兰新娘，他们可能连恋爱的时间和耐心都没有。我有一个朋友住在信义路上亿元的豪宅里，找了日本最有名的设计师来装潢。但有一次我去他家，发现他住了两年，可是连厨房里所有进口厨具的胶膜都没撕掉。如果主人对这个家没有意见，对自己的生活没有看法，只想告诉别人买的是意大利最贵的床，那只是作假给别人看。你可以在家里放很多名式家具，很美；你喜欢家里很空，也很美。但这里面的难度是你到底想要什么。如果你不知道，你找再有名的建筑师设计都是假的。你怎么样回来做自己，才是最难的功课。我自己是住在淡水河边，当时会在那里买房子，是因为觉得淡水河口好漂亮。但是我房子的建筑商却不知道如何善用那里的美景，窗户建得非常的小，我在房间里就觉得好难过。所以，我找了一个学建筑的学生，他帮我开了十二扇窗，而且全是往外推的推窗，比拉窗更有靠近河边的感觉，还架出一个小阳台，所以我可以坐在小栏杆上看河，和淡水河只有两米的距离。在穿着上，我喜欢纯棉、纯麻，因为我觉得它们很温暖，材料本身有触觉上的记忆，在排汗、吸汗的过程也非常舒服。加上我喜欢爬山，喜欢躺在草地上，喜欢在海滩卷起裤脚踩水，我喜欢这样的生活，所以我就有我服装的特征，名牌就不适合我，因为我喜欢自在。我现在不问工程师有没有去听音乐、看展览，反而是问他们：你们在这里工作五年了，有没有人可以告诉我公司门口的那一排是什么树？但很少有人能够回答得出来。事实上，他们公司门口的那排小叶懒人的叶子漂亮的不得了，绿色会在阳光底发亮。后来我再去，就有一个员工和我说：“谢谢你告诉我这件事，我现在下班时会先看看小叶懒人再回家，所以比较不会和太太吵架了。”他也问我现在五岁的女儿将来该学钢琴还是小提琴，但是我建议十一点下班的她多抱抱女儿比较重要。因为所有艺术讲的都是人的故事。一个孩子如果不记得父亲的体温，他将来看画、听音乐都没有感动。如果没有人的记忆，所有的艺术对他而言都只是卖弄而已。我们从年轻开始就因为工作忙碌，忽略了人与人的感觉。但工作忙碌之余，你还是一个人，你必须每分每秒提醒自己回来做人的部分。你看到了美，才会觉得这个世界是值得活下去的。如果你看到的只是品牌，只是假的美，你不见得快乐，那反而可能会是你忧郁症的原因。找回美的感觉其实很简单，去触摸一片叶子，去闻一下在很热很热的夏天下完午后暴雨的气味那都是我们有记忆的感觉，那都会引发我们的感触和感动。现在。美常常成为新的知识，新的压力。博士可能毫无美感，但一个不识字的美农农夫却可以很美，因为他看得到月光的美，看得到倒浪翻飞的美。美是最大的财富，它不会因为你的学历而不同，而是因为你人的部分完不完整而不同
1: 。听。是路。